0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu. Bon, cette semaine, malheureusement, c'est un épisode à distance, mais ça ne nous empêche pas de vous informer sur l'actu de la semaine et de vous aider pour les concours qui approchent à grands pas. Moi, c'est Juliette, et au sommaire de l'épisode, on retrouve Agathe en international, elle nous parlera de la crise institutionnelle en Haïti, Simon en France résumera ce qu'il se passe à Sciences Po, L'affaire Open Lux, a encore des secrets pour vous, alors restez pour la chronique d'Héloïse. En sport et culture, on parlera d'une nouvelle affaire d'agression sexuelle dans le cinéma français avec Julien. Et bien sûr, Capucine pour conclure cet épisode en beauté. Elle vous a concocté un petit jeu pour apprendre les chiffres clés, à savoir pour les concours. Restez bien jusqu'à la fin. Vous commencez à connaître la chanson, c'est l'heure du affluoté. Les petites infos à avoir absolument sur vos fiches, c'est tout de suite
1: avec Clément. Total s'appelle désormais Total Énergie, tout attaché avec un S, un changement de nom qui a tout du symbole. Total, c'est le grand leader français de l'énergie issue du pétrole. Épinglé par les défenseurs de l'environnement, le groupe entend mettre en avant 20% de ses investissements qui vont dans l'électricité et dans le renouvelable. Les conseils d'administration avec beaucoup de femmes prennent trop de temps car elles ont du mal à finir leur intervention. Ces propos sexistes ont conduit le japonais Yoshiro Mori à démissionner il était le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo. Larry Flint, le fondateur du magazine Hustler, est mort mercredi dernier à l'âge de 78 ans surnommé l'empereur du porno, Larry Flint était le propriétaire de nombreux clubs et sex shops aux États-Unis. Proche du Parti démocrate, il avait acheté en 2017 une pleine page du Washington Post. Il offrait 10 millions de dollars à qui compte lui fournirait des informations pour destituer Donald Trump. <rire> 2 millions de migrants vénézuéliens. C'est à terme le nombre de personnes qui pourraient être régularisées par le gouvernement colombien, un statut de protection temporaire valable 10 ans, permettant de travailler et d'accéder aux services publics. Une décision Salué par la scène internationale. Selon l'ONU, 5,4 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays depuis 2013.
0: C'était efficace, merci Clément. On part maintenant retrouver Agathe à l'international.
2: Keep America great How dare you
3: Can be do what
4: we want to do. Oh
0: cette semaine en interagate, c'est un peu le bordel en Haïti.
5: En effet, le pays s'enfonce encore plus dans une crise institutionnelle. L'opposition affirme que le mandat du président Jovenel Moïse est arrivé à son terme le 7 février, ce dernier soutien qu'il court jusqu'en 2022. Mais il vient d'où ce quiproquo Jovenel Moïse est élu le 25 octobre 2015. Ce scrutin avait été annulé pour soupçon de fraude, mais l'actuel président avait été réélu un an plus tard. D'après la constitution haïtienne, le mandat de 5 ans commence l'année de l'élection et non le jour de l'investiture. Et du coup, bah ça se dispute. L'ONU semble avoir validé le calendrier électoral défendu par Jovenel Moïse. Cela n'a pas empêché l'opposition de désigner un dirigeant censé assurer une transition. Il s'agit de Joseph Mécène Jean-Louis, un juge de 72 ans.
0: Et l'opposition n'est pas la seule à contester le mandat du président.
5: Dans la rue aussi, ça manifestait ce mercredi encore, et c'est pas nouveau. Ça dure depuis 2018 environ, même si la crise économique, elle, et là depuis longtemps. On écoute Bruno Darou sur France 24 qui liste une partie des raisons des manifestations.
4: Il a provoqué assez vite la colère d'une bonne partie de la population avec une hausse brutale des tarifs de l'essence à l'été 2018. D'autant que l'inflation pendant ce temps ne cessait de flamber, notamment sur les produits alimentaires, euh, aggravant un peu le pouvoir d'achat des Haïtiens dans un pays, il faut le rappeler, où 9 millions sur 12 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté voire d'extrême pauvreté.
5: Là où ça bloque dans tout ça, c'est c'est que personne ne peut arbitrer ce conflit, faute de conseils constitutionnel. Je vous invite grandement à ficher cette crise qui dure depuis plusieurs années et dont on n'a certainement pas fini de parler.
0: Sinon, en Hongrie, la dernière radio indépendante va cesser d'émettre.
5: Oui, dimanche 14 février à minuit, Club Radio n'existera plus. Cette radio indépendante, première du pays, a été fondée en 90. Elle est connue pour être très critique du gouvernement de Viktor Orban, un des seuls médias encore sur cette longueur d'onde, pardonnez le jeu de mots. Cela faisait dix ans que le bras de fer était engagé, à coup d'amendes injustifiées et de suppression des fréquences hors de la capitale. Cette fois, ça y est, sur une énième décision de justice très Crier, Club Radio va officiellement disparaître ». Cela fera monter à 80% le nombre de médias désormais aux mains du gouvernement hongrois.
0: Pour finir, on aura bientôt la première femme et la première africaine à la tête de l'Organisation Mondiale du Commerce.
5: Retenez son nom, Ngozi Okonjo-Iweala. Il s'agit de l'ancienne ministre des Affaires étrangères et des Finances nigérianes Le 15 février, elle sera nommée à la tête de l'OMC. La succession du Brésilien Roberto Azevedo avait été bloquée par Donald Trump, qui se soutenait une candidate coréenne s'étant retirée depuis l'investiture de Biden.
0: Merci Agathe. On va maintenant s'intéresser à Sciences Po avec Simon où les témoignages de violences sexistes et sexuelles s'accumulent sur les réseaux
2: sociaux.
5: La République, c'est moi
2: Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
5: Et ils, sont, ils là. sont là, ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre projet
0: Simon, cette semaine tu nous parles de la nouvelle affaire qui secoue Sciences Po mais cette fois-ci, ça se passe dans les IEP
2: Et plus précisément à Bordeaux là où tout a commencé. Depuis fin janvier, une page Facebook est consacrée à la récolte de témoignages dénonçant les violences sexistes et sexuelles à Sciences Po. On en compte près de 150 seulement sur cette page mais la liste est beaucoup plus longue Lundi 8 janvier, le hashtag SciencePort a été lancé par la blogueuse féministe Anna Toumazoff et une vague de messages dénonçant ces agressions a émergé et sur les réseaux sociaux, les témoignages sont nombreux et se ressemblent. Les agressions interviennent souvent lors de soirées ou de week-ends d'intégration, des actes dont les établissements ont connaissance mais sans que les agresseurs ne soient inquiétés. Les IUP sont donc accusés d'être les complices de la culture du viol.
0: Et l'un des témoignages les plus marquants, c'est celui de Juliette à Toulouse. Tu m'as violée. Je pleurais dans tes bras et tu m'as forcé. Tu m'as violée. Je dormais et t'as continué. Tu m'as violée. Tu m'as demandé si ça allait. J'ai dit non et t'as fini.
5: Les IEP regorgent de violeurs, d'agresseurs et d'harceleurs, leur présence est confortée et favorisée par les événements de nos écoles.
2: » Étudiante à Sciences Po Toulouse, elle raconte également le moment où elle en a parlé au directeur de l'IEP. Et malgré la réaction à la hauteur de ses espérances, c'est la surprise de tels agissements qui laissent un goût amer. Le problème n'est pas nouveau et de nombreux cas similaires au existent. On lit par exemple un témoignage expliquant un viol sur le campus de Poitiers, auquel l'administration aurait répondu par un simple changement de campus. Pour Juliette, l'affaire se poursuivra devant la justice puisqu'elle a porté plainte le 6 février dernier et une enquête a été ouverte. De son côté, la direction de Sciences Po nie toute largesse. Les instituts mettent en avant l'écart entre le nombre de témoignages et les signalements enregistrés. Quoi qu'il en soit, cette semaine, Sciences Po a été bousculé alors que le directeur de l'IEP Paris, Frédéric Mion, a démissionné après les révélations sur sa connaissance des accusations d'inceste à l'égard du politologue et ancien professeur à Sciences Po Olivier Duhamel, une affaire que l'on vous a expliquée dans l'épisode du 16 janvier dernier.
0: Jeudi, Olivier Véran a annoncé une prime de 183 euros pour les oubliés du Ségur de la Santé.
2: Ils seront 18 500 agents à pouvoir toucher ces 183 euros nets. Avec cette sorte de Ségur de la Santé bis, les salariés des structures sociales et médico-sociales rattachées à un établissement public toucheront cette aide. Pour rappel, la même somme avait été attribuée aux agents du secteur public et 160 euros pour ceux du privé en juillet dernier.
3: Et
0: un peu plus tôt dans la semaine, un manifestant contre la loi Sécurité globale a été condamné à 10 mois de prison ferme.
2: L'homme de 32 ans s'était, selon ses mots, laissé gagner par la colère. Le 28 novembre dernier, il avait frappé des policiers lors d'une manifestation contre la loi Sécurité globale quelques jours après les violences policières contre Michel Zécler, Il avait été condamné à 7 000 euros d'amende et 18 mois de prison, dont 8 avec sursis. Son avocat, le célèbre Juan Branco, a annoncé que son client ne ferait pas appel.
0: Merci Simon. On passe maintenant à une affaire que vous nous avez demandé de résumer, l'enquête Lux Et c'est Héloïse qui s'y colle.
4: Bah, on m'a demandé de, 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 de rendre service. J'ai rendu service, monsieur.
2: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles
0: que cache le centre financier du Luxembourg? C'est la question que se sont posées les décodeurs du monde et 16 autres médias internationaux. Après plus d'un an d'enquête sur ce petit pays de 2586 km, l'enquête Open Lux lève enfin le voile sur ce mystère. Et toi, Eloïse, tu nous
6: résumes cette affaire. Sur 140 000 sociétés immatriculées au Luxembourg, 55 000 sont dites offshore et détiennent des actifs dont la valeur atteindrait au moins 6 500 milliards d'euros.
1: Pour rappel, une société offshore, c'est une société enregistrée à l'étranger, dans un pays où elle n'exerce aucune activité économique et où le propriétaire n'est pas résident.
6: L'enquête OpenLux révèle que près de 90% de ces sociétés offshore sont contrôlées par des personnes qui ne sont pas luxembourgeoises, 157 nationalités y sont représentées et les Français sont en tête avec plus de 17 000 sociétés. 37 des 50 familles françaises les plus fortunées sont mentionnées, telles que les Muliez, les Guérand Hermès ou Bernard Arnault. On retrouve également de grandes marques françaises comme Yves Rocher, JC de côte Decathlon, Dassault, Michelin, Sanofi ou encore le groupe de luxe français Kering fondé par François Pinault. À l'Assemblée nationale, le député communiste Fabien Roussel a interpellé le Premier ministre pour tenter d'enrayer ses pratiques fiscales. Quand
1: une ritournelle répète qu'il faudra payer la dette liée au Covid au nom des traités européens, il faudrait d'abord arrêter la concurrence fiscale entre pays européens. Allez-vous enfin mettre à l'étude la proposition de loi déposée par les députés communistes qui permet de prélever à la source les bénéfices des multinationales avant qu'ils ne soient délocalisés dans les paradis fiscaux
0: Et cette enquête n'aurait pas été possible sans une directive votée
6: par l'Union européenne en 2018. Oui, cette directive mise en place à la suite des Panama Papers a exigé la création de registres publics des propriétaires réels de sociétés dans tous les États membres. Dans cette directive, il y est inscrit.
1: L'accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs permet un contrôle accru des informations par la société civile et contribue à préserver la confiance dans l'intégrité des transactions commerciales et du système financier.
6: Le Luxembourg a été l'un des premiers pays de l'Union Européenne à créer ses registres à l'automne 2019 et ce sont donc ces registres que le monde a récupérés. L'enquête OpenLux soulève aujourd'hui un problème de fond. La moitié des sociétés immatriculées au Luxembourg n'ont pas de véritables bénéficiaires identifiables et interrogent sur la fiabilité de ces registres. En plus de ça, le Luxembourg a déjà été épinglé en 2014 suite au scandale LuxLeaks qui révèle des accords fiscaux secrets et abusifs établis entre des multinationales et le pays. L'enquête OpenLux assène donc un nouveau coup à la crédibilité du Grand-Duché. Et décidément, Bernard Arnault est dans l'actualité cette semaine je ne te le fais pas dire. Son groupe LVMH devient la première capitalisation européenne. Avec une valorisation de 271 milliards d'euros, le gérant français du luxe a dépassé Nestlé. Les investisseurs du groupe ont salué cette capacité à résister à la crise sanitaire actuelle. Ils n'ont pas tous cette chance-là, malheureusement.
0: Il fallait s'y attendre. La pandémie de Covid-19 fragilise l'économie des bars, mais aussi des brasseurs.
6: Et oui, l'enseigne de bière à l'étoile rouge Heineken va supprimer 8000 emplois. Le brasseur néerlandais numéro 2 mondial de la bière, a vu ses ventes reculer de 17% en 2020. Selon le directeur, les suppressions de postes s'intègrent dans un effort plus global avec l'objectif de réaliser 2 milliards d'euros d'économie d'ici à 2023. Merci Hello, on retrouve maintenant Julien
0: il va nous parler de culture et de sport.
4: Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de, de mauvaises situations.
5: Pas ça, non. Non. Oh non
4: C'est aussi la culture
6: qui nous les brise. La chatte,
5: la chatte, tira, la chatte. Julien, on
0: aurait préféré que tu nous parles sortie ciné, score au box-office ou encore retour dans les salles obscures. Problème Bah en ce moment, c'est pas trop ça. On parle malheureusement d'agression sexuelle.
4: Oui Juliette, c'est une nouvelle affaire qui touche le cinéma français. C'est le président du CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui est dans la tourmente. Dominique Boutonna est mis en examen pour agression sexuelle et tentative de viol. Les faits remonteraient à l'été dernier et c'est son filleul qui a déposé plainte.
0: Et qui est Dominique Boutonna
4: alors en plus d'être le président du CNC, c'est un grand producteur. Il a produit quelques succès comme L'Arnaqueur avec Romain Duris ou encore Intouchable, le deuxième plus gros succès au box-office en France. C'est un nouveau grand nom hein, du cinéma français à être au cœur d'un scandale sexuel.
0: Car le cinéma français n'en est pas à sa première affaire.
4: Et avant lui, on peut citer plusieurs affaires qui ont marqué ces dernières années. Il y a bien sûr Roman Polanski. La première affaire remonte à 1974 lorsqu'il est accusé de viol sur mineur. Et depuis, onze femmes l'ont également accusé d'agression sexuelle. La dernière accusation date de 2019, lorsque le film « J'accuse » réalisé par Polanski sort au ciné. C'est d'ailleurs pendant la cérémonie des Césars, quand Polanski a reçu le trophée de meilleur réalisateur, qu'Adèle Haenel, l'actrice, a quitté la salle en manifestant sa colère. Et justement, l'actrice affirme avoir elle aussi été victime d'attouchements lorsqu'elle était jeune. Elle accuse un autre réalisateur, Christophe Rugia. Malheureusement, une chronique ne suffit pas pour aborder toutes ces affaires. Mais on peut aussi citer Luc Besson, accusé par neuf femmes, ou encore Abdelatif Kechiche, le réalisateur de La vie d'Adèle.
0: Sans transition, on entre sur les cours.
4: C'est l'Open Australien en ce moment. C'est la 102e édition qui se déroule à Melbourne. Et au tennis, c'est l'un des quatre tournois qui composent le Grand Chelem. Chez les hommes, le tenant du titre est Novak Djokovic. L'américaine Sofia Kenin a remporté l'édition 2020.
0: Et on termine en musique avec un petit peu de jazz.
4: Alors, je sais que dans l'équipe, certains apprécient particulièrement le jazz. Et je pense que vous allez être déçus. Le pianiste Corea est décédé cette semaine. C'était une légende du jazz. Il avait obtenu 23 Grammy Awards et collaboré avec les plus grands, Stan Gates ou encore Miles Davis.
0: Merci Julien vous commencez à connaître Capucine, et donc, vous savez qu'elle vous a préparé une petite chronique pour réviser. Mais tout ça, en s'amusant, bien évidemment. Allez, Caps, c'est à toi. Je te donne juste un petit conseil.
4: Franchement, il faut que tu vois ça.
0: Tu le connais, lui C'est
5: vraiment pas mal, ce livre.
0: Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
4: Il faut que t'écoutes ça.
5: J'adore le concept. C'est de la bombe.
3: C'est où que ça twerk Mais elle est où, la moulaga Caps, tu nous as préparé un truc un petit peu spécial aujourd'hui. Pas de recommandation de la rédac aujourd'hui, mais plutôt un petit jeu que j'ai sobrement appelé Combien. Il y a beaucoup de chiffres à savoir pour les concours et il y a des incontournables. C'est cela qui nous intéresse aujourd'hui. Alors pour que ça soit un peu moins boring, on va faire ça sous forme de jeu. Je pose la question, je laisse deux secondes pour répondre et je vous explique. Prenez un papier, un stylo et essayez de jouer le jeu pour tester vos connaissances et voir ce que vous avez à réviser. Pour commencer, combien d'habitants il y a-t-il en France Au 1er janvier 2021, la France compte 67,4 millions d'habitants. Au cours de l'année 2020, la population a augmenté de 0,3%, ce qui nous permet aussi de parler des chiffres démographiques français à connaître. En 2020, l'indicateur conjoncturel de fécondité, en recul depuis 2015, s'établit à 1,84 enfants par femme. En 2020 aussi, 6058 personnes sont décédées en France, soit 7,3% de plus qu'en 2019. L'espérance de vie à la naissance s'établit à 85,2 ans pour les femmes et à 79,2 ans pour les hommes. Elle a fortement diminué par rapport à 2019. On a perdu 0,4 ans pour les femmes et 0,5 ans pour les hommes. Quel est le taux de chômage en France selon les chiffres de l'INSEE au dernier trimestre 2020 9% de la population active française est au chômage, ce qui représente 2,7 millions de chômeurs hors Mayotte. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un chiffre qui est en hausse depuis l'année dernière. Quel est le prix du SMIC horaire en France 10,25 euros de l'heure, ce qui correspond à 1554,58 euros bruts par mois pour 35 heures de travail par semaine. Ce montant a été revalorisé de 0,99%, soit une hausse de 15 euros par mois par rapport à 2020. Quel est le montant du PIB français 2130 milliards d'euros. Selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE, le PIB a chuté de 8,3%. En 2019, l'économie française a produit 2323 milliards d'euros de richesses. En 2020, ce chiffre n'était donc plus que de 2130 milliards d'euros. Ce sont donc à peu près 200 milliards d'euros de biens et services qui n'ont pas été produits. Une saignée dont on ne se relèvera pas avant fin 2023, selon les économistes. Combien y a-t-il de prisonniers en France 62 673 personnes sont détenues dans les prisons en France fin 2020. Il y a 61 000 places dans les prisons. Il y a donc une surpopulation carcérale en France, même si les chiffres ont baissé depuis le premier confinement. 72 000 personnes étaient détenues en mars. Pour rappel, il y a 187 établissements pénitentiaires qui comptent 86 maisons d'arrêt, 94 centres de détention et maisons centrales, 6 établissements pénitenciers pour mineurs et un établissement public de santé au sein de la maison d'arrêt de Fresnes. Combien de personnes ont demandé l'asile en France en 2020 81 669 personnes ont déposé une demande d'asile en France en 2020. C'est un chiffre qui a chuté de 41% par rapport à 2019. Et enfin, un classique, combien y a-t-il de députés et de sénateurs en France Il y a bien évidemment 577 députés à l'Assemblée nationale et 348 sénateurs au Sénat. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir en révisant. Allez, merci CAPS et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que
0: vous avez bien noté toutes les informations. N'oubliez pas de vous aérer un peu la tête, les révisions, il n'y a pas que ça dans la vie. On se retrouve la semaine prochaine en studio. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram. D'ailleurs, on n'oublie pas de se tester lundi sur notre quiz sur Insta. Une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Et sur ce, bisous